0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Neue e ante portas fragezeichen könnte sein, denn gestern hat uns ein Referentenentwurf für die neue ärztliche Approbationsordnung erreicht. Immerhin gut zwölf Monate sind seit dem letzten Arbeitsentwurf vergangen und noch viel mehr seit den ersten Eckpunkten vor vielen Jahren für eine Reform. Was von wesentlichen Änderungen in der jetzt geplanten Approbationsordnung zu halten ist, darüber können wir heute mit einer Medizinstudentin reden, die freilich noch nach der momentanen Approbationsordnung ausgebildet wird, und zwar mit Lena Jamaschik. Grüß dich, Lena. Hallo. Hallo Lena, du studierst in Hannover Humanmedizin und wir müssen ein bisschen was erklären zu dir, warum du jetzt heute in dem Podcast bist. Du hast das zweite Staatsexamen hinter dir um, und du machst gerade vor deinem PJ ein Praktikum bei uns in der Redaktion. Das ist der ganz glückliche Umstand, dass du heute dabei sein kannst. Und man muss dazu sagen, ihr in Hannover, ihr seid in einem Modellstudiengang. Das heißt, die Chance, dass Dinge, über die wir jetzt gleich reden, bei euch längst schon gelebte Praxis sind, gar nicht so so klein ist. Jetzt wollen wir mal so peu a peu schauen, was da geplant ist in diesem Reformentwurf aus dem Hause Spahn und was dir persönlich davon schmecken, was dir vielleicht nicht schmecken würde. Das gehen wir jetzt vielleicht mal so hoppla hopp durch. Obacht vielleicht für alle, die zuhören. Das, was da jetzt an Plänen vorliegt, wenn es denn beschlossen würde, das wird man sehen, soll ohnehin erst für all jene gelten, die 2025 ihr Studium beginnen. Also das ist noch in weiter Ferne, bis das irgendwann mal wirkt. Also es soll, fangen wir mal an, bei drei Abschnitten für die ärztliche Prüfung bleiben. Das sah in dem ersten Entwurf noch anders aus, da war von vier Prüfungen die Rede, das haben sie jetzt ein bisschen revidiert. Aber es soll nach dem ersten Abschnitt bereits eine weitere zusätzliche klinische, praktische, ich sag mal, Leistungskontrolle geben. Was findest du persönlich besser? Viermal ein bisschen weniger Stress oder dreimal ein bisschen mehr Stress?
1: Den Vorteil dieser neuen Ideen sehe ich in jedem Fall darin, dass es überhaupt eine klinisch-praktische, Art der Überprüfung nochmal ist und ich denke, das kann uns Studenten definitiv dabei helfen, auch später oder schon früh zu merken sozusagen, können wir mit Patienten arbeiten, wollen wir das und wie kann man das auch verbessern? Das sehe ich definitiv als Vorteil. Grundsätzlich würde ich mich jetzt gar nicht so sehr an der Frage aufhalten wollen, ob drei oder vier Prüfungen. Ich denke, klinisch praktisch ist auf jeden Fall erstmal so eine gute Idee, ja.
0: Klinisch praktisch, das ist so ein bisschen auch der Geist, den diese Reform atmet, nämlich wegzukommen davon, die klassische alte Trennung, Vorklinik, dann Prüfung, dann klinischer Abschnitt. Das habt ihr im Modellstudiengang ja auch schon, so wie in vielen anderen, dass es sehr viel klinischer, medizinischer ist und eben nicht nur irgendwelche Physiologien und Pathophysiologien aus dem Lehrbuch, die man auswendig lernen muss. Wie gesagt, das ist der Geist und du sagst, sobald es klinisch praktisch ist in Prüfung, eigentlich eine gute Sache.
1: Grundsätzlich auf jeden Fall, einfach um auch schon früh den Kontakt mit den Patienten mhm. zu üben, denn das ist nochmal was ganz anderes, als das in einem Buch vor sich zu haben und dann genau hat man im Gegensatz dazu mal den, den wirklichen Mensch.
0: Ja. Mhm. Der Verordnungsgeber hat sich allerdings auch vorgenommen, dass er die Ausbildung künftiger Mediziner etwas breiter ansetzen will, also nicht nur rein auf die klinischen Aspekte, die pathologischen, die physiologischen Aspekte, sondern auch das Ganze in den sozialen Kontext mehr zu rücken und da sind unter anderem Themen genannt, die in der künftigen Approbationsordnung ins Curriculum hinein sollen, ich sag mal Stichwort Patientensicherheit, Stichwort Bevölkerungsmedizin, auch das Gesundheitswesen als solches, auch öffentliches Gesundheitswesen ÖGD gehört damit dazu, sollen künftig fixe Bestandteile sein, fehlen dir diese Aspekte heute, wie ist das bei euch?
1: Also definitiv ein spannender Punkt nochmal genauer darauf einzugehen. Natürlich wird das auch jetzt schon im Studium genannt oder auch es gibt Vorlesungen zu den Themen, aber das wirklich nochmal ins Curriculum aufzunehmen und da eigene Bereiche zu schaffen, finde ich sehr interessant, weil man Medizin ja immer nicht nur rein wissenschaftlich, sondern auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext betrachten kann und sollte.
0: Ist mir in Erinnerung, eine medizinstudierende, schon viele Jahre her, die hat damals, ich glaube das war die erste bundesweit Kontakt zum Gesundheitsamt gefunden und hat da ihr PJ-Teil, den, den, das war einfach jedenfalls, abgeleistet. Die ist nur auf die Idee gekommen, weil sie eine Vorlesung besucht hat aus freien Stücken, wo es um Gesundheit und Umwelt ging. ja das sagt ja im Prinzip genau das, was du auch sagst, das Ganze ein bisschen breiter machen, zu, zu sehen, wo man eingeordnet ist am Ende als Mediziner. Es soll auch mehr Möglichkeiten geben bei Formulaturen praktisches Ja und zwar dezidierte Möglichkeiten. Du hattest es gerade angesprochen, ich habe es auch gerade nochmal angesprochen, das Thema ÖGD. Studierende sollen nach diesen Plänen künftig bundesweit praktische Anteile, das Wahlfach im PJ eben auch an den Gesundheitsämtern ableisten können und wir haben ja jetzt spätestens nach Corona gelernt, wie leer die Ämter eigentlich sind mit gut qualifizierten Fachärzten. Findest du das eine gute Option? Würdest du sie heute, wenn du jetzt diese dezidierte Möglichkeit hättest, wenn da jemand vor dir stünde und sagt, magst du nicht ans Amt gehen, würdest du sie vielleicht wählen?
1: Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, Wahlmöglichkeiten sind immer ein Vorteil für Studierende, auch ja den Studenten und Studierenden zuzuhören. Oder zuzuschreiben auch selbst, die Möglichkeiten ergreifen zu können. Mhm. Und ähm, ja, das öffentliche Gesundheitssystem, Gesundheitsämter sind definitiv ein Bereich, wo man mit Sicherheit viele spannende Erfahrungen sammeln kann als Studierender. Deswegen ähm, Wahlmöglichkeiten, ja, da bin ich immer dafür.
0: <lacht> Wahlmöglichkeiten, das ist ein mhm. wichtiges Stichwort, für das du plädierst. Kommen wir mal ein bisschen zur Pflicht. Also wir, wir haben jetzt gelernt, nach diesen Plänen soll es mehr Wahloptionen geben, soll das auch alles ein bisschen breiter werden, auch ein bisschen praktischer. Die Rede ist auch davon, dass die Möglichkeiten in Lehrpraxen, Teil der praktischen Ausbildung abzuabsolvieren absolvieren, sehr viel stärker darin forciert wird in den Plänen für die neue Approbationsordnung. Jetzt kommen wir aber mal zum Thema Pflicht, weil da steht auch einiges drin in diesem Reformentwurf. Die Allgemeinmedizin soll, wir kennen alle, den Masterplan Medizinstudium 2020, der liegt jetzt schon einige Jahre in der Schublade. Die Allgemeinmedizin soll künftig longitudinal durch. Das gesamte Studium sich ziehen und letztlich als Pflichtteil und dann am Ende tatsächlich auch als Pflichtteil im dritten Staatsexamen geprüft werden und zwar am Patienten sowohl als auch in dem geplanten Parcours. Würde dich das stören, wenn man dich das prüft?
1: Also ich denke, das ist eine Frage, die kann jeder Student auch für sich selbst beantworten. Es gibt mit Sicherheit Studenten, die ein großes Interessenfeld in dem Bereich haben, andere eher weniger, die sich in anderen Bereichen sehen und ja, ein neues Fach verpflichtend einzuführen, kann natürlich auch letztendlich für manche Studenten vielleicht auch ein Nachteil sein oder wo sie sich vielleicht nicht so thematisch wiederfinden. Das kann man so sehen. Andererseits Allgemeinmedizin als relativ breites Fach und ähm, ja, grundsätzlich... Verstehe ich natürlich auch die Idee dahinter, das Fach generell auch uns jungen Menschen schon früher mit in die Ausbildung mit aufzunehmen und uns schon früher zu zeigen, was es eigentlich bedeutet, auch so zu arbeiten.
0: Und ja, auch was dann auch Teil der Ausbildung sein wird dadurch oder wahrscheinlich verstärkt werden wird dadurch, was man in Modellstudiengängen natürlich schon so kennt. Man kommt, wenn die Allgemeinmedizin teil, der Ausbildung ist verpflichtend, natürlich auch mit Arbeitsmethoden in Berührung, die anders sind als in ich sag mal, organbezogenen Fächern, nämlich auch das Aushalten, dass ich keine Diagnose stellen kann. Ja, also auch damit leben müssen, dass ich nicht immer eine Diagnose brauche. Ja. Eine andere Pflicht wird es auch im PJ geben. Lange diskutiert, immer wieder ja auch darüber gestritten. Der BVMD als Vertreterin der Medizinstudierenden Deutschlands hat da eine klare Meinung. Quartale sind eigentlich keine gute Idee und was auch keine gute Idee ist, dass man drei dieser Quartale quasi zu einer Pflicht macht. Aber genau das ist jetzt wieder vorgesehen, wie schon im ersten Arbeitsentwurf. Innere bleibt, Chirurgie bleibt, daran wird nichts geändert und von den zwei zusätzlichen Wahlquartalen muss eines künftig verpflichtend im niedergelassenen Bereich absolviert werden. Das muss nicht in der Allgemeinmedizin sein, das kann auch beim Kinderarzt beispielsweise sein, der niedergelassen ist oder bei einem anderen ähm, Mal so ein bisschen auch größer gedacht, Lena, wäre das vielleicht nicht tatsächlich auch eine Chance, dieses ja Wahlpflichtfach im niedergelassenen Bereich, dass mehr Studierende als heute mal etwas anderes sehen als bevorzugt die stationäre Versorgung?
1: Grundsätzlich ja. Allerdings muss man auch da, finde ich, das mit dem Hintergrund betrachten, dass Quartale dann ja einfach die logische Folgerung daraus ist ja, dass es kürzere Abschnitte werden als die bisherigen Tertiale und die Einarbeitungszeit natürlich auch nicht außer Acht gelassen werden darf, die man eben auch hat und braucht. Und vielleicht sind auch längere Abschnitte wiederum vorteilhaft für Studierende, um sich auch einzufinden und aktiv mitarbeiten zu können.
0: Da du was Wesentliches an, wenn es einmal Quartale sind, dann also vier mal drei statt drei mal vier. Das heißt, es fehlt dir in jedem Fach einen Monat Zeit zu lernen und sich anzuarbeiten.
1: Richtig.
0: Dann schauen wir mal noch zu einem anderen Aspekt Gehen wir nochmal zur Prüfung rüber. Das ist eine Lehre aus Corona, was Sie da jetzt reingeschrieben haben. Das ist tatsächlich neu. Das stand im Arbeitsentwurf von vor einem Jahr nicht drin. Nämlich dezidiert soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass eben die schriftlichen Anteile der Examensprüfungen mit elektronischer Unterstützung durchgeführt werden dürfen. So heißt es da drin. Also Ganz klassisch am PC, am Mac und da sagt man dezidiert, das ist eine Lehre aus dieser Pandemie, wenn man die Leute einfach nicht massenhaft zu den Prüfungen einladen kann. Ist das nicht eine kleine Revolution eigentlich?
1: Könnte man so bezeichnen, in viele Prüfungen, in Einigen medizinischen Studiengängen werden ja auch schon elektronisch angeboten und das natürlich auch auf die Staatsexamine auszuweiten, ist denke ich eine gute Idee und gerade in Zeiten von Abstand und ja, Pandemie und Maßnahmen macht das natürlich Sinn.
0: Jetzt muss man sagen, du bist ja in deinem Studiengang, wie gesagt, wir haben gesagt, es ist ein Modellstudiengang, du bist da auch in der Landpartie drin und… Das ist eines dieser vielen Modelle, das man kennt bundesweit, wo eben angehende Mediziner, Medizinstudierende tatsächlich auch so ein bisschen genatscht werden sollen mit Angeboten, mit Möglichkeiten, auch mit verpflichtenden Anteilen tatsächlich in der Hausarztpraxis ja, tätig zu sein, mit diesem Fach, mit diesem Versorgungsbereich in Berührung zu kommen. Vielleicht ganz persönlich so deine Erfahrung, hat dir das gut getan oder geschadet? Oder würdest du es wieder machen? Das ist vielleicht eher die Frage.
1: Die Frage kann ich definitiv mit Ja beantworten, weil es einfach eine total spannende Zeit war und ich eben zwei Wochen in einem ländlichen Gebiet eingesetzt war in einer Praxis und grundsätzlich denke ich, ist das einfach immer ein Vorteil, den Horizont zu erweitern, nach links und rechts zu schauen und einfach noch mal was Neues kennenzulernen, auch fernab der rein universitären Lehre.
0: Also Horizont erweitern, sagst du, ist eine dufte Sache, du würdest es wieder machen, aber, und das habe ich jetzt aus den anderen Stichpunkten auch so ein bisschen mitgenommen, für dich ist wichtig, dass man den Studierenden die Optionen offen lässt.
1: Das wäre so mein persönlicher Wunsch, ja. Ich
0: glaube, da bist du auch ganz nah am BVMD. Also es wird ja kein Shitstorm jetzt geben <lacht> zu dem Podcast, glaube ich. Eine letzte Frage vielleicht noch. Wir haben uns ein bisschen mit den Eckdaten in diesem Entwurf beschäftigt. Man muss dazu sagen, es sind über 230 Seiten. Wir haben uns jetzt mal so mit den wesentlichen Neuerungen da drin beschäftigt. Und du hast aber eine Sache gefunden, die dir wirklich fehlt. Drehen wir es mal um. Wenn du äh, Verordnungsgeber wärst, wenn du Bundesgesundheitsministerin wärst, was hättest du in eine neue ärztliche Approbationsordnung noch reingeschrieben?
1: Für mich ist das ganz klar oder sind das die, die Folgen des Klimawandels auch auf das Individuum, auf den Patienten, auf letztendlich unsere ja, Bevölkerungsgesundheit. Das wäre etwas, was definitiv noch aufgenommen werden sollte, denn da kann man, denke ich, mit vielen verschiedenen Angeboten für Studierende auch ein breiteres Verständnis schaffen.
0: Der Klimawandel. Tatsächlich, das hat auch die Bundesärztekammer im Übrigen ja gefordert. Ne? Und äh, die Bundesärztekammer, wissen wir eigentlich alle, hätte sich dieses Jahr in Mainz auf dem Ärztetag, der dann nicht stattgefunden hat, die Gründe sind uns alle bekannt, tatsächlich mit dem Top-Thema Klimawandel ja beschäftigen wollen. Jetzt können wir mal gespannt sein, wann das der Deutsche Ärztetag nachholen wird. Und wer weiß, ich meine, das Gesetzgebungs- oder vielmehr Verordnungsgebungsverfahren, das ist ja eine Verordnung, muss man dazu sagen, ist jetzt gerade eröffnet, wir reden hier von einem Referentenentwurf, das geht jetzt in die Verbändeanhörung, das ist das Prozedere, das Ganze ist am Ende ohnehin zustimmungspflichtig, auch im Bundesrat, also da kann jetzt nicht einfach, wie wir das in der Pandemie erleben, der Minister mal sagen, ich ändere das jetzt einfach, nein, auch die Länder müssen da zustimmen. Deswegen, jetzt bringen sich alle sicherlich in Stellung, auch die Medizinstudierenden werden ihre Position vortragen und wer weiß, was am Ende dann noch übrig bleibt von der Reform. Lena, vielen Dank für deinen persönlichen Blick auf diesen Entwurf, das hat mich sehr gefreut, fand ich auch mal ganz praktisch so aus der Sicht, wie sieht's jemand, der noch aktiv drin ist und dann schauen wir mal, wir werden das begleiten, du bist ja noch ein bisschen bei uns. Ja,
1: ich bin gespannt.
0: Danke an dieser Stelle.
1: Vielen Dank.